¿Cuántos creen, están de acuerdo conmigo, que deberían existir noticieros para buenas noticias? ¿No le parece? Uh, de alguna manera, las iglesias son eso los domingos. Eh, eso deberíamos ser. Eh, aquellos que comunican la gran buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Si usted no lo sabe, esa es la traducción literalmente. Evangelios son buenas noticias. Pero ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? Eh, no es nada difícil abrir el internet o prender el televisor, aquellos que aún utilizan televisión, eh, o escuchar eh, algún comentario con malas noticias y malas noticias y malas noticias, tragedias, revoluciones, gente que se está enfrentando, eh, noticias falsas, tantas y tantas cosas. Y, y algunos quizás no necesitan mirar las noticias, sino simplemente mirar a su alrededor. Algunos no tienen paz en su casa. Para algunas personas el regreso, el manejar del trabajo a la casa ya es una incomodidad. ¿Por qué? Porque van a regresar a encontrarse con una realidad que no les gusta mucho. Eh, y, y con mucha sinceridad lo digo, espero que, que verdaderamente no esté hablando de nadie en este lugar, pero, pero sería una utopía. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo algo impresionante. En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero Él no se quedó allí. Él dijo, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabe? Mi trabajo, si lo pudiera llamar trabajo, realmente es mi misión de vida, eh, no es sencilla, porque algunos de ustedes quizás están trabajando con, qué sé yo, con contenedores, con uh, haciendo estufas, haciendo cocinas, renovando una casa, algunos están quizás colocando electricidad en algún lugar, algunos quizás hacen jardines, otros trabajan en oficinas, algunos hacen eh, cosas contables. Yo no sé qué hagas tú, pero mi trabajo en gran manera tiene que ver con el dolor de la gente. Y es complejo. Es complejo cuando, cuando una persona viene y te dice todo lo que está viviendo y, y no tienes, pero gracias a Dios, no tienes otra opción, pero gracias a Dios por la opción que tienes, que es llevarlo de regreso a Jesús. Pero es difícil, no es sencillo. No es sencillo los caos, los traumas, los divorcios. Mi hijo le sucedió esto, mi hija está diciendo aquello. No quiero esto, no quiero lo uno, no quiero lo otro. Odio a la iglesia, odio a Dios. Tantas y tantas cosas son difíciles de manejar. No son sencillas las situaciones que nosotros estamos viviendo en un tiempo como este. Pareciera que, como lo hemos venido predicando, los tiempos se están acercando para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo regrese. Y Él nos habló que esos últimos tiempos serían similares a los dolores de, a los dolores de parto. Y quizás las mujeres que han tenido ese gran privilegio de ser mamás nos pueden decir cómo son. Eh, y posiblemente los hombres que han tenido cálculos también. ¿Algún hombre ha tenido cálculos? Eh, porque, porque nos han dicho, las mujeres que han tenido nos han dicho, esto sí duele más que un bebé. ¿Y sabe algo? Eh, es debido a eso y debido a que venimos estudiando sobre los nombres de Dios, que el nombre que vamos a estudiar en este día cobra muchísima relevancia. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar quizás de uno de los más famosos. Mi, mi hermano y mi cuñada nos hablaron hoy al respecto. Vamos a hablar de Jehová Shalom de Jehová Shalom y para muchos es uno de los nombres más conocidos. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver con paz. 
Sí, es cierto, cuando, cuando vas a Israel, pero también cuando te relacionas con personas judías, ese es su saludo, shalom. Algunas veces shalom, shalom, es, está presente allí. Pero, pero ¿sabe algo? Quiero que hablemos el día de hoy de algo que creo que no hemos dimensionado nosotros. Este nombre aparece en la Biblia una vez más, como les he hablado, como una respuesta a una situación que está viviendo algún hombre o el pueblo mismo de Israel. Hemos venido estudiando muchos nombres para aquellos que nos están visitando quizás por primera vez hoy o que están en el internet. Pueden visitar nuestro canal de YouTube y hemos venido, creo, aprendiendo mucho más de Dios. Pero entonces, esta situación que se está presentando donde Dios se revela como paz, se la voy a leer en este momento. Jueces, y vamos a leer desde el verso, eh, perdón, capítulo 6, Verso 1 al 24. Es un poquito largo, pero vale la pena leerlo. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces, el Señor los entregó. Acompáñeme por un momento a repetir esa palabra. Diga conmigo, los entregó. Es importante eso. Entonces, el Señor, los israelitas hicieron lo malo y el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Los madianitas eran tan crueles. Vamos a mirar qué era lo que ellos estaban viviendo y si de alguna manera eso se identifica o nos identificamos con lo que ellos estaban sufriendo. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas, en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Malián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Yo no sé si usted ha visto en televisión cuando llegan las plagas de los saltamontes. Increíble. Vienen y arrasan con absolutamente todo. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en las manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor, con, con todas las letras con mayúscula, aquellos que han venido a la serie ya saben qué significa eso. Jehová les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor Elohim de Israel, esto dice eh, Jehová el Creador, el que restaura. Algunos pueden sacar aún mucho más provecho de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿No les parece que la Biblia se lee diferente cuando usted ya conoce lo que significa? Yo te saqué de esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios, que, de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos... Te di sus tierras, te dije yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo de un gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abisier. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. No sé si podemos identificar lo que está pasando. Este hombre está totalmente escondido en lo profundo del lugar donde hacían el vino. ¿Para qué? Para que no le vinieran a robar 
las cosechas Y dice que allí en lo profundo de ese lugar entonces vino el ángel del Señor Yo no sé en qué escondite tú te encuentras, yo no sé en qué cueva estás Pero quiero decirte esta mañana que el ángel del Señor va a venir hasta ese lugar A darte la respuesta para la situación que tú estás viviendo Eso es muy importante que entendamos eso y si va a darle un aplauso déselo a Dios Porque sabe algo, es factible que tú llegaste a este lugar este día con una actitud como la que vamos a ver en Gedeón Pero le pido a Dios que salgas de este lugar como la actitud que tuvo Gedeón al final Y, y, y deme un minuto para explicarle esto Entonces estaba en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo ¡Guerrero valiente! Gracias Vladimir Guerrero valiente Porque esa es la forma como Dios te ve Dios no te ve como una víctima Dios no te ve como un abandonado Dios no te ve como un huérfano Dios te ve a través de sus ojos Y, y quiero ser honesto Siempre he tenido una imagen Yo siempre he tenido esta imagen que, que el ángel del Señor vino Imagínense que yo soy Gedeón Y le dijo Guerrero valiente Yo creo que Gedeón hizo ¿Dónde está? ¿En dónde está? Y hay alguien que seguro se está sintiendo amedrentado con temor en este día Pero Dios te está diciendo hombre, mujer, valiente Guerrero valiente, el Señor está contigo Usted va a entender en un momento esta declaración El Señor está contigo Señor Respondió Gedeón Y si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? Hay alguien que se haya sentido de esa manera Ey, pero si yo estoy yendo a la iglesia Pero si me empecé a disipular Pero si ya dejé de ver pornografía Pero si ya no estoy robando Pero si ya no maldigo, ya no le pego a mi mujer Si ya, si ya, si ya, ¿por qué me pasa esto? Estoy hablando de otras iglesias, acá no pasa eso Por fe ¿Y dónde? Mire esto tan tremendo. ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Dónde está ese Dios del que me habló mi mamá? ¿Dónde está el Dios que me habló mi abuelita? ¿Dónde está eso? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado, nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, tan lindo Dios. Porque uno a veces espera que Dios le diga, ay sí, mi hijito, pobrecito, tranquilo, yo sé cómo se siente. Mira la respuesta de Dios Ve tú con la fuerza que tienes Y rescata a Israel de los madianitas ¿Cuántos saben que Dios no nos da la respuesta Que queremos escuchar Sino la que necesitamos escuchar? Está en ti Está dentro de ti La solución para las situaciones Que estás viviendo yo soy quien te envía Necesitamos entender eso El Señor está contigo Yo soy el que te envía Pero Señor respondió Gedeón ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés Y yo soy el de menor importancia en mi familia Este necesitaba venir a un grupo de apoyo El Señor dijo Yo estaré contigo Y destruirás a los madianitas Como si estuvieras luchando contra un solo hombre Qué impresionante esto, pero ¿cómo eran los madianitas? Como una plaga de langostas, millares y millares de camellos. 
Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedón, ustedes ven que era un hombre de fe, eh, muéstrame una señal para asegurarme que realmente el Señor es quien habla conmigo. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda, él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a casa, asó un cabrito y horneó un pan sin levadura como una, con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel quien estaba debajo del gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo pon la carne y el pan sin levadura sobre la piedra y derrama el caldo sobre ellos. Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Una respuesta de agrado ante la ofrenda. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que, el ángel del, de que, de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Jehová Shalom. Entre paréntesis dice en mi versión que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra en la tierra del clan de Abiser hasta el día de hoy. La vida de Gedeón. Y las situaciones, los retos y las dificultades que aparecen en este pasaje bíblico No son muy diferentes a las que muchas personas están enfrentando en este día Posiblemente no hay una persecución física, aunque es factible Hemos tenido personas obviamente que han venido por persecución de otros países Pero, pero posiblemente lo que tú estás viviendo no es inminente la, la muerte no está inminente ante ti o posiblemente por una enfermedad No sé cuál es la circunstancia que tú vivas Quiero decirte para Dios es indiferente no sé si entendemos eso. Es decir, la situación que tienes tú frente a la del lado, no hay un momento en el que Dios diga, wow, de verdad que este sí está peor. Pero, pero ¿cuántos, ¿cuántos saben que nosotros pensamos que lo que estamos viviendo es lo peor? ¿Alguien, alguien, alguien se identifica conmigo? Algunas veces vienen personas con situaciones fuertes, difíciles. ¿Y sabe qué les pido? Que vayan a escuchar a otro que viene después. Y a veces salen diciendo, uy, pastor, yo lo mío no, lo mío nada. Porque todo tiene que ver con la perspectiva con la que veas las cosas. Ojo, no, no estoy siendo irrespetuoso. No estoy invalidando lo que estés viviendo. El problema es que hemos tenido la tendencia a enfocarnos en eso que estamos viviendo y no en el Dios en el que nosotros hemos creído. Y, y esto puede sonar como que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero le he pedido al Espíritu Santo que haga algo en este día, que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento para que dejemos de jugar a la iglesia. Mire, con lo que yo hago, a veces yo me pongo a pensar cómo podrán enfrentar situaciones como estas que vienen a mi oficina la gente que no tiene a Dios Por esa razón literalmente se vuelven locos Pero mira tú y yo tenemos algo que el mundo no tiene O mejor tenemos a alguien que el mundo no tiene porque hay millones y millones de personas que están viviendo una situación como la que tú estás viviendo Que están viviendo la pérdida, que están viviendo el abuso, que están viviendo un montón de situaciones Pero ellos no tienen a Dios 
Ellos no tienen esperanza en algo se tiene que notar que Jesucristo ha venido a tu vida Que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador Siempre habrán quiebras, siempre habrán pérdidas Habrán divorcios, habrán muertes, siempre existirán La única diferencia es quién va caminando contigo Por eso el ángel del Señor Jesucristo Una cristofanía, una aparición en el Antiguo Testamento Le dice no te preocupes yo voy contigo Así que lo que importa no es lo que enfrentas, sino quién va caminando contigo. Y de nuevo quiero ser enfático, no quiero irrespetarte. No quiero demeritar lo que estás viviendo. Lo que quiero es recordarte el Dios en el que tú has creído. Aunque no soy experto ni profesional en el tema, creo que el crecimiento acelerado de las adicciones... De la inmoralidad, inclusive del suicidio Es provocado por una engañosa solución a los problemas que la gente tiene ante la ausencia de paz Permítame lo desarrollo Hablemos del suicidio, por un momento el suicidio es una solución permanente a un problema temporal Y la gente dice, ah es que si yo me mato ya voy a acabar con todo y voy a tener paz ¿Y qué pudiéramos hablar de aquellos que tratan de apaciguar sus situaciones ante una pantalla de, de televisión o, o del internet para, para, para ver lo que no tienen que ver o que lo reemplazan con drogas o con alcohol o con lo que sea? ¿Qué es lo que están buscando cada uno de ellos? Por unos minutos, evadir la situación que están viviendo para generar la paz que tanto anhelan. Quiero decirte algo, la paz no está en la pornografía, la paz no está en otra mujer más que conquiste, la paz no está en un nuevo matrimonio, la paz no está en una nueva empresa, la paz no está en que te paguen la factura que no te han pagado. Palabra de ciencia. Vamos a aprender en este día de eso. ¿Sabe algo? Entonces muchas personas, escúcheme con mucha atención, Tratan de, voy a decir esto, obtener la paz con una respuesta barata. Pero la paz costó mucho. La paz no es barata. Diga conmigo, la paz no es barata. Así que no caigas en la trampa de conformarte con sensaciones pasajeras. Después de la borrachera viene la realidad. Después del high viene la depresión, la culpabilidad. Después, después de todo en lo que tú tratas de esquivar la realidad... Te vas a volver a encontrar con ella Así que no trates de evadir No te vayas a Disney pensando que, que, que allí entonces ya Los cobradores de la tarjeta de crédito no te van a llamar Necesitamos aproximarnos de una manera diferente Israel estaba experimentando Escúcheme lo que sucede al alejarse de Dios Al tener una vida idólatra de adoración a dioses falsos Estos comportamientos llevaron al pueblo al peor castigo que alguien puede tener y ustedes lo repitieron hace un momento El verso 1 dice que Dios los entregó No hay una cosa más horrible que sentir que Dios no está contigo Después de que tú conoces que Él está contigo Sentir que el favor, la gracia, la misericordia de Dios no te acompañan Es lo peor que le puede suceder a una persona y al pueblo de Israel le sucedió 
El verso 1 dice que Dios los entregó en las manos de los madianitas Es decir que ya no estaba la mano de Dios sobre ellos Sino la mano de sus enemigos sobre ellos Es Muy diferente El Señor les recordó que por su mano habían sido liberados de Egipto De sus enemigos, todos los había destruido Pero su desobediencia, por su desobediencia ahora enfrentarían Consecuencias. Gedeón le preguntó al Señor ante su aparición ¿En dónde está el Señor? ¿En dónde están los milagros? ¿Dónde está lo que nos contaron nuestros antepasados? Y es allí donde entonces Dios se revela con un nuevo nombre Es allí en medio del caos, en medio de la desesperanza En medio de lo que no entiendes que vas a conocer A ese Dios que es imposible entender Porque la paz de Él no viene de este mundo y para conocer esa paz que nos hablaban hace un momento Esa paz, imagínense cómo la describe la Biblia Que sobrepasa todo entendimiento No estamos hablando de cualquier paz Imagínense la Biblia dice Sobrepasa todo entendimiento Es decir, es eso Que cuando tú estás enfrentando algo dolorosísimo La gente te dice Pero yo no entiendo tú cómo estás así Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces es allí donde se revela este nombre. Yo soy Jehová, Shalom, el Señor es paz. Aprendamos algunas cosas. Esa fue la introducción. 17 minutos. Padre de la gloria. Número uno. Lo que el mundo conoce como paz. Al revisar el diccionario. No sé si me cambiaron el micrófono, por favor, no me lo cambien. Hola. No me escucho ahí Al revisar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Encontré algo bastante curioso Hay diversas, muchas definiciones De lo que según los estudiosos es la paz Voy a compartir alguna de esas con ustedes Número uno, dice que la paz Es una situación en la que no existe lucha armada En un país o entre países El segundo, una relación de armonía entre las personas Sin enfrentamientos ni conflictos la tercera definición nos dice un acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. La cuarta definición nos dice que es la ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. La quinta dice que es el estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. La sexta me gusta mucho porque ahí involucran a Dios. Dice en el cristianismo... Es un sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. ¿Está bien? Seis definiciones, porque al parecer es un concepto bastante difícil de definir. Me pareció interesante que no hay una definición clara, sino que hay muchas. En esencia nos hablan de lo siguiente, voy a tratar de resumir, de un estado, de un acuerdo, de una situación, de un sentimiento. Posiblemente por eso es tan, tan difícil para muchas personas alcanzarla. Porque no sabemos qué es ¿Será que es un sentimiento? ¿Será que es un estado? ¿Será que es una emoción? ¿Será que es un ambiente? ¿Será que es la ausencia de ruido, de bulla, del ajetreo? Entonces el punto es el siguiente, amados Si no sabes lo que estás buscando Nunca lo encontrarás Porque si yo no sé si la paz es un estado O un ruido, o ausencia de ruido O un sentimiento Si yo no puedo definir qué es paz ¿Cómo voy a saber cuando la tenga? Punto número uno entonces, la definición del diccionario 
En este caso no nos sirve de mucho Punto número dos Vamos a la definición de la paz en la Biblia Miren, no es algo nuevo pero una vez más nos encontramos que la, la definición bíblica difiere mucho de lo que el mundo dice respecto a ciertos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos del mundo? ¿El vivo vive de él? Amén. ¿Eso qué es? ¿Jeremías qué? ¿El que pega primero pega? ¿Mateo qué? Y muchas veces a eso es a lo que reaccionamos. Pero resulta que Dios nos da definiciones diferentes Mire mire esto, mire la definición de la Biblia Jueces 6, 24 Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar Y lo llamó Jehová Shalom Que significa el Señor es paz Mire, frecuentemente Las grandes verdades bíblicas se encuentran simplemente leyendo correctamente Estoy en un proceso con los jóvenes de college y les estoy diciendo vamos a observar la Biblia No quiero que me la interpreten, no quiero que me diga lo que significa lo que dice allí Quiero que lea lo que dice Y es dificilísimo, ¿por qué? Porque lo primero que uno hace es tratar de interpretar Pero les estoy diciendo observen Simplemente observen Entonces ¿qué pasa si nosotros observamos este versículo? Mire la Biblia aquí no nos dice, no le dijo a Gedeón El Señor te dará paz El Señor te llenará con paz El Señor manifestará su paz El Señor te hará sentir paz El Señor generará un estado de paz El Señor quitará los, los bullicios para que sientas paz ¿Qué dice la Biblia? El Señor es paz Hmm. ¿Entiende por qué razón el ángel le dijo Yo voy contigo ¿Por qué? Porque es que la paz lo iba a acompañar Él, Dios iba a ir con él No sé si hay alguien que entienda esta mañana O no sé si me esté comunicando correctamente ¿A dónde voy? La paz no es un estado La paz no es un sentimiento La paz no es un acuerdo La paz es una persona Esto toca procesarlo porque no es sencillo de entender Es muy importante que entendamos algo Iglesia por favor ¿Por qué razón Gedeón puede decir El Señor es paz Si la situación no ha cambiado ¿O acaso allí ya habían desaparecido Los amalecitas? Había, había cerrado había, había surcado algo Dios Para que nadie lo tocara Para que ya no tuviera problemas de muerte No todo continuaba igual, diga conmigo por favor, todo continuaba igual Pero algo se le había revelado a Gedeón En la vida de Gedeón nada había cambiado entonces Los madianitas continuaban persiguiéndolo, la afrenta era real, el peligro era inminente El hambre continuaba presente, el riesgo de muerte era una amenaza real Tampoco había un posible acuerdo de paz, escúcheme esto por favor Tampoco había un acuerdo de paz Por el contrario, alguien ayúdeme ¿A qué lo mandó Dios? A la guerra Hello 
Por el contrario Dios le dijo que enfrentara a los amalecitas y los destruyera ¿Podemos ver que la definición de la Biblia y de la del diccionario son diferentes? Porque según la definición del diccionario ¿Qué es lo que debería decir ese versículo? Y entonces Gedeón fue con el rey de los amalecitas Y hicieron un acuerdo en el cual quedaron que no los volvían a atacar Hicieron un cese de fuego ¿Dice eso la Biblia, amados? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ve y tú con tu fuerza, destruyelos Arrásalos porque van a ser como un solo hombre delante de ti Yo creo que la paz de Dios y la del mundo es un poco diferente Le voy a, le voy a dar un versículo para que pueda ver la paz de Dios Cómo se manifiesta, ¿está listo? Romanos 16, 20 dice El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo sus pies pero espérate porque eso no pareciera que fuera paz Eso pareciera que fuera violencia ¿Alguien me sigue? Hay algunos que están así como que Este man de dónde salió hoy Frase para resaltar amados La paz no es la ausencia de conflictos Es la presencia de Dios en tu vida Eso es, eso es fácil de decir amén Pero es muy difícil de internalizarlo Punto número 3 Definición del mundo Definición de la Biblia Punto número 3 Quiero decirte algo Es un regalo solo para los hijos de Dios El mundo no puede tener paz No puede, no puede, no puede tener paz Jesús dijo algo muy importante a sus discípulos Debemos pedir al Espíritu Santo entendimiento y sabiduría Para recibir este regalo en nuestras vidas Miren lo que Jesús le dijo a sus discípulos Juan 14, 27 Les dejo un regalo Diga conmigo regalo ¿A alguien le gustan los regalos? Paz es un regalo para ti si eres un hijo de Dios Y no estoy, ustedes saben yo no soy un predicador motivacional soy un predicador bíblico Es lo que la Biblia dice Jesús dijo Les dejo un regalo Paz en la mente y en el corazón Escuche Y la paz que yo doy Es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo Volvamos por un segundo La paz es un regalo La paz es Dios La paz es una Persona, ¿qué persona? Juan 16, 33 Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense porque yo he vencido al mundo ¿En dónde está la paz entonces? En Dios Ojo, la paz no está dentro tuyo La paz está cuando Él viene a estar dentro tuyo Miren esto porque espero que todos empecemos a verlo de una manera diferente Jesucristo muere maltratado, humillado, torturado, resucita Las mujeres se encuentran con Él en la mañana del domingo En la tarde están los discípulos muy valientes, amedrentados los pobres Encerrados bajo llave ¿Por qué razón? Porque ya esperaban lo peor Si mataron a nuestro Señor, ¿qué? Quedará para nosotros En medio de eso dice Estando a puerta cerrada se apareció Jesús Juan 20, 19 Ese domingo al atardecer Los discípulos estaban reunidos con las puertas Bien cerradas Me gusta que la, la Biblia dice eso Porque tenían 
miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. ¿Qué fue lo primero que Jesús les dijo? Mire bien cómo está escrito, porque a veces uno dice es que está mal escrito. Está bien escrito. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba les mostró las heridas en las manos, en el costado y ellos se, le, se, llega, se llenaron de alegría cuando lo vieron, vieron al Señor. Escúcheme, verso fundamental de esta enseñanza. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes como el Padre a mí me ha enviado, así yo los envío. Entonces... Entonces sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo El regalo que yo les voy a dar el mundo no lo puede dar ¿Cuál era el regalo? Una persona, el Espíritu Santo El regalo del Padre y de Jesús para nosotros es la preciosa persona del Espíritu Santo Quien viene a permanecer en aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador de manera real La pregunta que nos tenemos que hacer en este día es como tradicionalmente se ha dicho Yo tengo al Espíritu Santo o quizás te pudiera plantear la pregunta o el Espíritu Santo te tiene a ti Uno de mis mentores dice algo muy especial Dentro de ti hay dos personas, tú y el Espíritu Santo La pregunta es ¿Cuál de las dos está usando más tu cuerpo? ¿Cuál de las dos está usando más tu mente? ¿En qué meditas más? ¿En dónde pones tu confianza? ¿En, en tus manos? ¿En lo que puedes hacer? ¿En lo que puedes alcanzar? ¿O en Dios? Amados, esta enseñanza no es sencilla Esta enseñanza no es sencilla ¿Por qué? Porque en unos minutos regresaremos a esa realidad que estamos enfrentando pero pido a Dios que haya un milagro Pido a Dios que haya una revelación Pido a hoy que, que literalmente El Espíritu de Dios pueda venir Como Jesús lo dijo Paz Como el mundo Como el Padre me envió Yo los envío Una persona No un estado No un sentimiento Colosenses 3.15 dice Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones Pues como miembros de un mismo cuerpo Ustedes son llamados a vivir en paz Y sean siempre agradecidos Filipenses 4.9 dije No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice Entonces el Dios de paz estará El Dios de paz les dará un poquitito de paz Les quitará las aflicciones El Dios de paz estará con ustedes Así que yo les animo en este día a invitar al Espíritu Santo Para que Él gobierne sus vidas Recuerden, la paz no es la ausencia de conflictos No es un estado de ánimo, no es una circunstancia Es Él en ti Él en ti y la paz hace parte del fruto del Espíritu Santo ¿Recuerdan aquellos? Y el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz Parte del fruto del Espíritu Cierro con esto Recuerda que la causa fundamental Por la que Israel vivió estas situaciones Fue porque Dios les entregó 
en manos a los madianitas por su idolatría. Algunos pudieran decir, pero, pero yo amo a Dios, yo no tengo ídolos. Ídolo es cualquier sujeto, cosa, idea en la que tú pones tu confianza. Posiblemente no has entendido, pero, pero tu ídolo es el trabajo, o tu ídolo es el dinero, o tu ídolo son... Es la bolsa de valores o, o cómo está el mercado o la situación política. Entendamos algo, amados. Estamos llamados a vivir de una manera en la que el mismo apóstol dice que para el hombre carnal, para el hombre que no tiene a Dios, las cosas que nosotros vivimos son locura. Sería imposible no volver a repetir esto. Es más Algunos empresarios Después de que abrimos este lugar Por primera vez Vinieron y me dijeron Te, Tengo que ser honesto La verdad Yo pensé que esto era una locura Que siguieras haciendo esto Me agrada que me lo dejen saber Porque es que les digo algo Con los ojos naturales Era una estupidez, una locura en el medio de una pandemia sin pedir diezmos, sin pedir ofrendas y enfrentarnos a una construcción de este tamaño era loco esta semana hablaba con unos pastores que me decían pero cómo, cómo, cómo en, en nueve años y algo ustedes han llegado hasta acá no es normal pero es que por eso en presencia viva estamos prometiendo equiparte para una vida sobrenatural para una vida que no es normal el Dios de paz ¿por qué razón el mundo está como está entonces? iglesia yo quisiera invitarte a que tú vayas y leas solo un capítulo de la Biblia Léelo esta semana, léelo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Léelo por favor Lee Romanos capítulo 1 Y ahí en un solo libro de la Biblia vas a entender Vas a decir wow esto estaba escrito Te voy a leer algunos de los versículos Romanos 1.24 hasta el 32 dice Que debido a que el hombre se levantó Al humanismo al hedonismo debido a eso entonces dice la Biblia entonces Dios los abandonó para que hicieran todas estas cosas vergonzosas que deseaban en su corazón ¿qué hizo Dios? ¿y qué hizo con los israelitas? ¿los? los entregó los abandonó mire lo que le pasa a un ser humano cuando es abandonado a su propio destino por parte de Dios como resultado, como resultado de que, quiero hacer énfasis, de, de que Dios te entregue. Eso es como cuando usted le dice a su hijo, hágale entonces. ¿Sí? ¿Alguien ha tenido un niño que está metiendo el cuchillo en, el, en la toma corriente? En el toma? Porque él sabe más. O si no aquello, ¿verdad? De yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y entonces dice la Biblia Como resultado usaron sus cuerpos Para hacerse cosas viles y degradantes entre sí Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira ¿Está pasando? 
Así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó Pero no al Creador mismo Ahora alaban, alaba a la gente las estrellas Alaba la tierra, la madre tierra Alaba todo, pero no al Creador entonces dice sirvieron a las cosas que Dios creó pero no al creador mismo quien es digno de eterna alabanza por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de, de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras los hombres por su parte en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer Ardieron en pasiones unos con otros Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres Y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían Por pensar que era una tontería reconocer a Dios Él los abandonó a sus tontos razonamientos Y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes. ¿Quién respeta la autoridad en un tiempo como este? Una generación que se levanta en contra de todo lo que muestra autoridad. Son insolentes, arrogantes, fanfarrones. Gente que odia a Dios Inventan nuevas formas de pecar y, de, y desobedecen a sus padres No quieren entrar en razón No cumplen lo que prometen Son crueles y no tienen compasión Saben bien que la justicia de Dios exige Que los que hacen esas cosas merecen morir Es la Biblia, es el Dios de paz el que habla Ojo, ojo iglesia Porque de pronto acá hay muchos que dicen Ay yo no hago nada de eso Pero ellos iguales la hacen Peor aún incitan a otros a que también las, hagas, las hagan Dice en la Biblia que tan mal Les va a ir a los que hacen este tipo de cosas Como a los que las aprueban Ah, yo estoy creyendo en una iglesia que camina en la verdad, que camina en la palabra, que llama las cosas que son como son. Jesús no le dijo a sus discípulos, yo los envío a lugares de delicados pastos para que les vaya bien. No dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Si no estás sufriendo crítica, si no estás sufriendo uh, persecución de alguna manera es factible que no estés viviendo una vida cristiana como tal. Porque la corriente que se levanta en contra de Dios es tan violenta en este tiempo que ser bíblico es ser un perseguidor. Creo en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo Creo en echar fuera demonios Estoy entrenando a los jóvenes para eso Creo en ser lleno del Espíritu Santo Hablar en lenguas, profetizar Sanar a los enfermos, resucitar a los muertos Creo en eso, es lo que la Biblia me dice Creo en vivir en paz en medio de la tormenta 
Pero algunos de nosotros vamos a tener que tomar decisiones y decir sí, me meto derecho verdaderamente y creo en lo que la Biblia dice Y no simplemente pienso que es una opción más Le cantamos a un Dios verdadero, adoramos a un verdadero Dios Nos sacrificamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer Porque sabemos que Él es digno de alabanza Que Él es digno de nuestro sacrificio Que Él es digno de nuestra adoración Y que nunca, 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 nunca habrá algo muy grande que yo le dé a Él que no sea más grande que lo que Él me ha dado La paz, la salvación Un destino eterno de reconciliación con Él Por toda Y lo repito, por toda la eternidad Estamos tan enfocados En esto que es transitorio Que no estamos teniendo la conciencia En lo eterno Yo quiero invitar a alguien que empiece a edificar Para lo eterno y no simplemente Para lo transitorio El Dios de paz él mismo estará con todos nosotros Les dije hace un momento Y con esto cierro la paz La paz no es barata La paz nunca fue barata Isaías 9.6 dice Porque un niño nos ha nacido Un hijo os ha sido dado Y la soberanía reposará sobre sus hombros Y se llamará admirable Consejero Dios fuerte, poderoso Príncipe de paz Profecía respecto a Jesús Admirable consejero Y por último para que entendamos Por favor para que entendamos Por qué razón nosotros podemos caminar De manera diferente Isaías 53, 3 y 5 Dice hablando de Jesús Una profecía fue despreciado Y desechado de los hombres Varón de dolores, un hombre, dice la Biblia que Jesús puso su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén Él sabía que iba a ser mutilado, torturado, humillado, pero dijo para eso yo vine al mundo No se amedrentó, no dio marcha atrás, tan valiente como los hijos de Dios que ponen un post en contra del aborto Porque qué van a pensar, qué va a decir mi familia Millones de niños son asesinados Leyes se levantan Porque la iglesia de Jesucristo Está amedrentada Cobarde Pero yo estoy creyendo Que hay algo que se va a levantar Yo estoy creyendo que Dios despierta En este día algo nuevo A Él le costó todo iglesia Que te cueste a ti algo Vivir para Él Experimentado en aflicción Y como uno de quien los hombres Esconden su rostro fue despreciado Y no le estimamos Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Cargó nuestros dolores con todo Con todos nosotros le tuvimos Por azotado, por herido de Dios Y afligido Mas Él, Jesús Mas Él herido fue por nuestras Transgresiones y molido Por nuestras iniquidades Alguien escuche esto El castigo por nuestra paz Cayó sobre Él Y por sus heridas hemos sido Sanado, alguien pagó Para que tú vivas en paz en este momento Alguien pagó Para que experimentes algo diferente Dos mil años atrás en la cruz Del Calvario, Él dijo Señor La deuda está pagada Ay mi propósito no es que salgas aquí animado por 30 minutos Ah, Paz, paz, yo soy lo más grande, voy a conquistar No, 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 amados 
allá afuera como dicen mis amigos cubanos está fuerte naciones enteras dice el libro de romanos clama clama por la manifestación de los hijos de Dios habrán hijos de Dios que se levantan para manifestar lo que es el reino de Dios verdaderamente que confían verdaderamente en Dios por esa razón leer la Biblia no es opcional por esa razón adorar no es opcional por esa razón orar no es opcional Él ya hizo lo que tenía que hacer ahora nos invita a nosotros a lo que dice la Biblia en el libro de Corintios que la iglesia es la plenitud de Cristo permítame decirlo de esta manera completamos completamos su obra ¿Y qué tiene que ver eso con la paz? Absolutamente todo. Ese Dios de paz te acompañará. Te doy mi palabra que te acompañará. Y tú has vivido momentos difíciles, por supuesto. Porque Él tenía que matar, exterminar cosas todavía que estaban dentro de mí. Y me quedan aún muchas más. Si no, pregúntenle a mi esposa, a mi familia. Ah, pero... Pero estoy decidiendo vivir cada día más para Él. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si iglesia pudieras adorarle por un momento. Admirable consejero, príncipe de paz. Aquel que se hizo carne observando ese capítulo que leímos de jueces en las primeras frasecitas dice que Dios entregó a Israel a los madianitas durante siete años fue el mismo Dios 
el que los puso a ellos a pasar por todas esas pruebas fue el mismo Dios el que le permitió a los madianitas que se le robaran las cosechas que destruyeran sus tierras que se le robaran los ganados y yo decía wow qué, qué cruel Dios pero saben algo no fue la crueldad de Dios porque Dios no es cruel es que más adelantito dice que los israelitas se olvidaron de Dios Se apartaron de Dios e hicieron todo lo malo delante de Él Y les dice ahí mismo, les recuerda de dónde Él los había sacado Porque en un momento en el que ya viene el hambre Que ni ellos ni sus hijos tenían que comer Dice que ahí ellos se acordaron de Dios Oraron y clamaron a Dios Y fue Dios quien envió el profeta para que viniera a darles una palabra y, y cuál era la palabra les decía recuerden de dónde yo los he sacado recuerden cuál era su origen era él eh, la esclavitud vivieron esclavos por 400 años y a ellos ya se les había olvidado todo lo que habían vivido se les había olvidado que Dios los había puesto en un lugar de libertad y qué era lo peor no era que habían olvidado lo peor era que habían hecho otros ídolos Formaron otros ídolos Empezaron a creer en otros dioses Y se olvidaron del verdadero Dios De aquel que los había sacado Yo clamo en este día Y es mi oración Y espero que sea también la tuya iglesia Que no tengas que pasar siete años En los cuales te pase lo mismo Que a los israelitas Por haberse olvidado de Dios Y haber puesto otros ídolos Sino que en este mismo día tú puedas decir Sabes que Dios miró a los cielos Me arrepiento, me arrepiento de lo que esté viviendo De lo que esté haciendo De haberte puesto a ti en el lugar equivocado De haber puesto otros dioses en el lugar que te corresponde Y me humillo en este día y te pido perdón Y te pido que esa paz que tanto ando buscando Seas tú y vengas a mi corazón a llenarla Porque Él es el único el único que nos puede dar paz Lo vimos hoy, Él es paz Así que si tú viniste a este lugar buscando paz Quiero decirte que Jesús es la paz Que hoy tú puedes salir de este lugar confiado, seguro De que esa paz, que es esa persona, la persona de Jesús Está para ti en este día Así que si eres una visita estás por primera vez aquí yo te quiero pedir un favor yo quiero que tú tomes la decisión más importante de invitar a esa persona de Jesús a tu corazón y que me acompañes a hacer una oración la oración más poderosa que una persona puede hacer la que tiene la capacidad de pasar a alguien de la muerte a la vida y no solo a la vida sino a la vida eterna con Cristo Jesús así que si tú estás aquí por primera vez yo te pido que cierres tus ojos y la iglesia me acompañen todos y cada uno vamos a repetir esta oración con fe, creyendo, con poder y le vamos a decir Señor Jesús hoy te doy gracias porque he entendido que tú eres mi paz y que tú eres aquel que murió en esa cruz para pagar mi deuda de pecados y para venir hoy yo a ti a darte mi vida a entregarte mi corazón mi, mis pensamientos mis emociones mis temores mis dudas 
Hoy todo te lo entrego a ti Hoy a partir de este día soy un hijo Y una hija del Padre Y te doy gracias Jesús Porque a partir de hoy tú serás mi paz Tú serás todo lo que yo necesito si tú hiciste esa oración yo quiero junto con la iglesia darte la bienvenida al reino de los cielos y pedirle a la congregación que me acompañen a darle un fuerte aplauso a aquellas personas que hoy tomaron esa decisión, que hicieron esa oración con la fe creyendo en Él y quiero pedirte que si lo hiciste a ese texto tomes tu celular al 94 mil escribas un texto y dices decido escribe decido para saber que tú hoy tomaste esa decisión tan importante y eres parte de la familia de Cristo iglesia preciosa que el Señor les bendiga que el Señor les guarde que el Dios Todopoderoso el Dios de paz el Dios que aplasta al enemigo el Dios que aplasta a Satanás aplaste al enemigo por ti esté contigo todos los días de tu vida te llene de Él y de su amor y de su paz les bendecimos Dios les guarde a las personas que están también en el internet gracias por estar con nosotros conectados les amamos y les bendecimos están despedidos pueden ir en paz